0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 최저임금은
2: 동결도 해야 되지만 더 이상 거기에 신경을 쓸 필요가 없다고나는 바예요. 자영업자나 기업체에서 인원을 삭감한단 말이에요. 또 시간도 줄이고 또 소득은 줄어들어요.
3: 우리나라 경제에 악영향을 미치고 소비도 줄어들어요. 지금. 제가 사업체를 운영하고 있는데 대제금이 오르면 은 임금비가 제일 걱정이죠. 그에 대한 사대보험 국민연금, 고용보험, 산재보험 다 기업에서 부담을 하잖아요. 그럼 마이너스 된다는 거죠. 기업은 만들어봤자 적자라는 거죠. 희망이 없는 거죠.
4: 체급이 오르면서 편의점 아르바이트
5: 찾기도 되게 힘들어졌거든요, 솔직히 말해서. 기업 입장에서는... 다들 어려우니까 뭐 무인화 시스템 도입하고 있고 역효과가 난다고들 많이 지적을 하고 있잖아요 그럼에도 계속 추진을 해야 된다고는 생각하고 있습니다 정부에서 여러 가지 뭐그 지원책, 대책이 존재하고 있고 속도도 문제시 되고 있긴 한데 그런 거다 따지면 저는 못할 거라고 생각해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 바로 두 얼굴의 최저임금, 다시 시작된 최저임금 전쟁 그 해법은입니다. 내년도 최저임금을 결정하는 최저임금위원회가 진통 끝에 지난주에 출범했습니다. 최저임금은 그 사배가 인정해주는 최소한의 노동가치면서도 다른 시각에서 보면 사용자가 감당할 비용의 직접 증가라는 문제를 지니게 되죠. 최근 2년 최저임금이 30% 가까이 인상되면서 이를 둘러싼 논의가 지나치게 좀 이념으로만 흐르는 감도 없지 않습니다 오늘은 두 얼굴의 최저임금 다시 시작된 최저임금 전쟁 그 해법은 이라는 주제로 매년도 최저임금 인상의 타협점을 찾아서 최저임금위원회 사용자 측과 근로자 측두 분의 위원과 학계 전문가 분들을 모시고 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다 문자로 참여해 주실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 KBS 트위터 계정 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
5: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 먼저 경영계 측 입장에서 의견을 말씀해 주실 전문가 두 분이신데요. 김강식 항공대 경영학부 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 그리고 최저임금위원회 사용자위원이시죠. 하상우 한국경영자총협회 경제조사본부장 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까. 자 이번에는
0: 이제 노동계측 입장에서 의견을 말씀해 주실 두 분의 전문가입니다. 먼저 고려대 노동문제연구소 교수이신 김성희 한, 아, 산업노동정책연구소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 자 그리고 최저임금위원회 근로자위원이시죠. 이주호 민주노총 정책실장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 KBS 열린 토론 두 얼굴의 최저임금 다시 시작된 최저임금 전쟁 그 해법은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요 오늘 토론 주제 두 얼굴의 최저임금 다시 시작된 최저임금 전쟁 그 해법은 본격적으로 시작해 보겠습니다. 케이브 열린 토론. 자, 먼저 좀 파낼까는 논의를 하기 위해서 몇 가지 논의를 좀해 보려고 하는데요. 어, 일단은 저기 제목에 대해서 한번 여쭙려고 해요. 두 얼굴의 최저임금. 최저임금 전쟁. 자, 이렇게 표현하는 것에 대해서 어떻게 들 보시는지 한번 의견 한번 여쭙겠습니다. 먼저 김성희 교수님 어떠십니까?
2: 예. 예두 얼굴의 최저 임금이라는 게뭐 사회적으로 논쟁이 치열했었기 때문에 그걸 표현하는 의미에서는 뭐 맞는 얘기라고 할수 있겠죠. 근데 사실은 최저 임금이 반드시 양면성을 갖는다는 얘기는 좀 과장된 측면이 분명히 있다고 생각합니다. 예 예. 아, 저임금 비율이 오늘 OECD에서 가장 높은 편에 속하고요. 그래서 농 빈곤, 일을 해도 가난한 사람이 많아서 이런 문제를 푸는 데 있어서 자유주의 경제 국가들 네. 미국, 영국, 뭐 일본, 최근에 독일까지 이런 나라들이 법정 체제임금 인상의 방법을 통해서 저임금 해소에 매달릴 수밖에 없다 일을 해도 가난한 문제를 푸는 가장 직효약이 체제임금이라는 뭐 공통의 합의가 있습니다 어, 뭐, 임금 이상이 높고 소득 수준이 높은 북구 국가들은 체제임금 같은 거 하지 않죠. 그렇지 않아도 네. 해결이 되는데 그렇지 않은 나라들에서 쓰는 방법이고 이게 꼭 이런 이런 양극화 노동빈곤 문제를 해소하겠다라는 문제를 지금 해결 하려면 뭐 체제임금이라는 해법에 주목하지 말 수, 알수 없는데 우리나라 자영업자 비율이 워낙 많다 보니까 네. 그, 그 중에 영세 자영업자들에게 미치는 악영향이 일부 나타날 예. 수 있다라는 점인데 이것이 또양 측면에 대립되는 논리로 부각되면서 예. 아, 두 얼굴이라는 표현으로 당장 한것 같습니다. 예. 근데 사실은 아, 밝은 면과 좀 모든 정책은 반드시 좋은 면만 있지는 않습니다. 더 밝은 면을 많다라는 것에 예. 주목하는 것이 더 필요한 것이 아닌가 생각합니다.
0: 예. 어 사회적 논란이 되는 측면에 있어서의 어떤 양가성이라고 하는 분명은 있지만 사실은 이것을 같은 가치로 볼 수는 없다는 라 입장이신 것 같아요. 제가 예상한 답변이었습니다. 음. <웃음> 자 그러면 김강식 교수님 어떻게 보시나요?
3: 예, 어, 최저임금은 뭐 임금이 가지고 있는 기본적인 속성 어, 두 가지 측면에서 볼 수가 있죠. 그 근로자로 봐서는 소득이고 어, 기업으로 봐서는 비용이고 그러다 보니까 양자간의 이해관계가 충돌될 수밖에 없고 예. 이 과정에 이제 최저임금의 경우에는 정부가 개입을 해서 정부가 어, 법으로서 최저임금 수준을 정하고 이에 의무적으로 따르게 하는데 이러한 그 정부의 결정 개입이 어, 적정한 수준으로 어, 이루어지는 경우에는 노사 양측에 있어서 어, 뭐 최적의 이익을 가져둘 수 있습니다만은 만약 이런 정부의 결정이 어~ 시장의 그~ 어떤 그~ 그~ 노동의 수요 공급 또 가격 결정 메카니즘과 너무 크게 괴리가 있다든지 네. 아니 이런 경우에는 어느 한쪽이 일방적으로 어려움을 겪을 수밖에 없고 이 과정에서 어~ 노사 또 근로자와 사용자 전체 이익이 침해되고 결국 국가, 국가 경제적으로 어떤 고용의 측면에서도 어~ 여러 가지 어려움이 발생할 수 있고 또더 나아가서는 어, 국제 경쟁력 측면에서도 최저임금이, 어, 긍정적인 어떤 역할을 할 수도 있고 부정적인 역할을 할 수도 있고 그렇습니다. 그런데 지금 우리 문제는, 어, 최저임금이 지금 한 30년 정도 시행이 되왔습니다만은 물론 그동안에 최저임금에 대해서 이런저런 논의가 있었습니다만은, 지금 최근 2년에 최저임금은 아주 뜨거운 우리 어떤 그 뜨거운 감자였다고 볼 수가 있습니다. 이건 이제, 그 최저임금이 아주 급격하게 인상이 되어서 어 이러한 그 인상의 그 준비가 제대로 되지 않은 아주 어려운 업체들이 굉장히 큰 어떤 그 경영상의 어려움 을 겪고 또 이것이 바로 또 취약 근로자들의 고용에 바로 연결이 되어서 많은 근로자들이 또 고통을 겪고 해서 지금 이 최저임금으로 인해서 결국 어떤 그 이익이 그 형성된 측면보다는 국가 전체적으로 굉장히 큰 어떤 어려움이 조성된 이런 측면이 아주 강하다. 아, 저는 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 그 모든 정책은 빛가 그림자가 있게 마련인데 음. 지금 최저임금에 관련해서는 시장에 대한 국가의 어떤 특별한 개입이잖아요. 그 개입의 성과가 있을 수도 있고 아닐 수도 있는데 현재로서는 성과보다는 좀 어두운 게좀더 많아 보인다라는 그런 입장이셨습니다. 자, 이주호 정책 시장입 <웃음> 두 얼굴의 최저임금이라는
4: 표현 자체가 상당히 좀 그동안에 어, 최저임금 인상에 대해서 좀 과장된 측면이 있겠다 이런 예. 생각이 들고요. 왜냐하면 그 보통 임금 인상 이야기할 때 매년 얼마 올랐다 이렇게 이야기를 하는데 이 최저임금은 유독 2년 동안 30% 올랐다 이렇게 표현을 합니다. 정확히 말하면 작년에 16% 올랐고 어, 올해 10% 올랐거든요. 예. 그래서 그렇게 표현하지 않고 자꾸 30% 올랐다 이렇게 표현한 것 자체가 예. 어, 좀어체임금의 과도한 인상을 음. 좀 부각시키는 그런 좀어 과장된 표현이라고 생각을 하고요. 그런데 문제는 인상이 얼마나 된게 중요한 게 아니고 어그 돈으로 노동자와 그 가족이 최소한의 생계를 유지할 수 있느냐가 중요하다 보거든요. 예. 그런 측면에서 어 2년 동안 29% 올랐지만 여전히 한 달에 174만원밖에 안됩니다. 예. 그래서 지금 1인 가구 생계비가 210만원이고 2인 가구 생계비가 336만원인데요. 거기에 비유하면 70% 수준에 예. 불과합니다. 음. 그런 측면에서 많이 올랐다는 게 중요한 게 아니라 실질적으로 그 노동자하고 그 가족의 생계비를 유지할 수 있느냐 음. 그런 측면에서 본다면 라 여전히 뭐두 얼굴, 양면성 이런 것보다는 어, 최저임금 노동계 입장에서는 예. 좀 어, 미흡하고 부족하다 음. 어, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. 그러니까
0: 생계비 기준으로 봤을 땐 여전히 이제 부족하다라고 하는 입장 이신인것 같아요. 어, 뭐 최저임금을 바라보는 핵심적인 눈은 결국은 이제 생계비에 얼마나만큼 맞는 그런 임금 체계인가라고 하는 관점에서 보여주신 것 같고요. 자 그럼 하상훈 부문장님 의견 넣어주겠습니다.
1: 네 앞에서 두분다 말씀, 여러분 이 말씀하셨지만은. 지금의 최저임금에 있어서의 문제는 너무 급하게 너무 많이 올랐다는 데 문제가 있다고 생각을 합니다. 음. 기본적으로 최저임금이라는 (웃음) 것이 어떤 긍정적인 역할을 하는 측면도 분명히 존재하지만 그게 정도가 지나치거나 너무 빨리 올랐을 때 특히 시장에서 수용을 하지 못할 정도로 빠르게 그리고 높은 수준으로 올랐을 때의 그 부작용 같은 것들이 오히려 최저임금 제도의 본질이나 원래 목적을 훼손시키는 그런 결과를 초래할 수 있는데 지금의 상황이 저희가 보기에는 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 들고 있습니다. 어, 앞에서도 계속 말씀들을 하셨지만 지난 2년간 29% 정도 올랐죠. 그리고 지난 5년간 한 60% 정도 올랐습니다. 어, 임금은 어쨌든 간에 기업이 지불 능력이 가능한 수준에서 올라야 되는데 그게 그렇지 못했다는 데큰 문제가 있다는 라 겁니다. 그리고 어쨌든 간에 그 임금 수준이 높은가 낮은가를 볼 때는 국제 비교를 할 수밖에 없는데 지금 우리나라의 최저 임금 수준은 국제적으로 봐도 굉장히 높은 수준이라는 거죠. 아까 맨 처음에 말씀하실 때 세계 주요 나라들이 최저 임금을 많이 올려서 그 방법을 통해서 여러 가지 어떤 경기 부양이라든가 하는 방법을 쓰고 있다라고 하셨는데, 어, 지금 우리나라의 최저 임금 인상 속도는 전 세계에서 거의 세 손가락 안에 들 정도로 빠른 그런 정도의 나라 속도고. 그리고 우리보다 음. 빨리 올렸다는 나라들이 물가상승률이 뭐 20% 이상 가는 터키 같은 나라 정도. 예. 그 정도를 제외하고는 가장 빠르게. 음. 그리고 최저임금의 상대적 수준이 거의 세계에서 손가락이 꼽힐 정도로 높은 그런 수준이기 때문에 우리 기업들이 아니면 소상공인들이 감당하기 어려운 상황에서 지금 어떤 고용 악화나 아니면 은 자영업자들의 그 한계 상황을 더욱 더 힘들게 만드는 그런 문제를 지금 심각하게 초래하고 있다고 생각을 합니다. 그럼 아까 말씀하신
0: 기업 지불 능력에서의 기업이라고 하는 것들은 전반적인 일반
1: 기업을 의미하시는 겁니까 아니면
0: 한계 기업
1: 쪽을 의미하시는 겁니까? 일단은 지불 능력이라는 거는 예. 그. 기업이 될 수도 있고 뭐 소상공인이 될 수도 있고 어쨌든 간에 근로자를 고용하는 측면에서 특히 최저임금의 문제는 근로자를 고용하는 측면에서의 그 고용을 감당할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐 네. 그 임금을 지불하고서 그 고용을 감당할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐의 문제인데 지금의 상황은 최저임금으로 인해서 시장의 어떤 임금 메커니즘 자체가 조금 왜곡되다 보니까 그런 감당할 수 있는 능력을 벗어나는 어떤 임금 수준에 도달한 경우가 많아서 그게 지금 문제를 일으키고 있다고 음. 보고 있습니다.
0: 왜냐하면 이제 무슨 말씀인지 이해는 가는데
1: 그게 이제 기업에 따라서
0: 상당히 지불 능력의 차이가 있을 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 그래서 그게 아무래도 지불 능력이 안 되는 쪽과
1: 되는 쪽에 구별이 좀 필요하지 않은가 싶어서 여쭙 거거든요. 일단... 최저임금이라는 거는 우리나라 같은 경우에는 어떤 차등적 최저임금이 이루어지지 가 않죠. 나중에 네. 아마 얘기가 나올 것 같긴 한데 우리나라는 업종이든 기업규모든 아니면 지역이든 간에 차등이 이루어지지 않습니다. 기업마다 말씀하신 것처럼 지불능력이 다르고 어떤 근로자의 생산성이 다르고 이게 다 다른데 그런 것들에 대한 고려가 없이 일률적으로 계속해서 최저임금을 올리고 그것도 속도가 굉장히 빠르게 올리다 보니까 뭐 여유가 있고 여력이 있는 기업들은 버틸 수가 있지만은 그렇지 못한 기업, 특히 우리나라가 세계적으로 자영업자 비율이 가장 높은 나라 중에 하나인데 그 자영업자들이 한계 상황에 도달해 있는 상황에서 높은 인건비 부담을 감당하지 못해가지고서 지불 능력이 부족해지는 거죠. 예, 그러다 보니까 고용이 감소하는 것 같습니다.
0: 예. 방금 이제 마지막에 얘기해 주신 이 부분을 받아서 이제 바로 논의를 진행해야 될것 같은데요. 기본적으로 어, 지금 경총에서 이제 바라본 입장에서 보면, 어, 최근에 들어서 너무 많이, 너무 빨리, 그니까 수준과 속도가 둘다 이제 좀 지나치다라는 그런 의견이세요. 그래서 지불 능력이라는 측면도 압도하고 있고, 세계적인 수준으로 봐서도 빠르고 높다. 지금 이렇게 보신 거거든요. 그래서 뭔가 사실 확인에서부터 시작해서 뭔가 의견이 다르신 부분이 있으시면 먼저, 어, 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 김선 교수님 의견 주시겠어요?
2: 예, 최저임금 인상 속도가 뭐, 아 퍼센트로만 보면 뭐, 29.1% 2년을 2년에. 통산으로 봐서 그렇게 하는데요. 박근혜 정부 때 평균 인상률 7.4%에 비해서 예, 두 배가 조금 넘는 정도로 올랐습니다. 그것은 사실 우리나라 저임금 문제, 노동민국 문제가 그만큼 심각하고, 예. 아, 저임금 노동자들이 일을 해도 뭐, 생계를 감당할 수 없는 상태라는 것을 반영해서 뭐 지난 대선 때 모든 후보가 어쨌든 최저임금 만은 3년 내든 5년 내든 그렇죠. 하겠다라고 했잖습니까? 그런 공감대가 분명히 있었다라는 점. 그래서 그 우리가 생각한 부작용이 이걸 감당하지 못할 수준이냐에 대해서 사실 한계 상황에 있는 자영업자들의 목소리가. 충분히 반영되지 않았다는 측면을 분명히 예. 고려됐어야 되는 거고 미, 미처 충분히 대처하지 못했다는 라 점은 있지만 음. 그래서 최저임금 어, 속도 자체를 조절을 해야 되고 낮춰야 되느냐 저임금 해소라는 원래 목표라는 것을 어떻게 할 것이냐에 대한 다시 원래 하려고 했던 뜻을 뜻으로 돌아가서 판단해 봐야 된다고 생각합니다. 예. 최저임금은 어쨌든 어, 이렇게 높은 인상률을 기록하면서 재임금 노동자들의 비율이 급격하게 줄었습니다. 미국과 함께 25%로 어, OECD 국가 중에 최고인데 그 비율이 꽤 많이 줄은 걸로 나오고 저소득층일수록 최저임금 혜택을 많이 보고 있는 것으로 나와 있습니다. 뭐 물론 다른 변수가 좀 있어서 또 줬다 뺏는 그런 요소가 조금 나타나긴 했지만 그럼에도 불구하고 이게 어, 법정 최저 임금 인상이라는 게 우리나라 저임금 노동자 소득 개선에서 획기적인 효과를 가질 수 있고 노동시장의 과도한 격차를 줄이는데 중요한 기여를 하고
0: 있다는 지표도 분명히 나타나고 있는 있습니다. 예. 그럼 이주호 정책시장그뭐 우리 세계 수준에서 봤을 때 지금 너무 빠르고 높다라고 지금 적혀진 부분에 대해서 하신 말씀이신가요?
4: 어, 저희들이 확인한 그 통계에 의하면은 어, 한국, 한국의 최저 임금 수준이 한 OECD 중간 수준에 수준. 어, 불과하고요 예. 근데 저는 이제 경청 이야기를 들으면서 항상 그 기업이라고 했을 때 어, 좀 자영업이랑 어 실제로 지불 능력이 있는 재벌을 구분해야 된다는 생각이 들거든요. 예. 예를 들자면 뭐 계속 자영업의 위기를 이야기하고 있는데 자영업을 좀 들여다볼 필요가 있는데 한국의 자영업 비율이 OECD 사위입니다 25%쯤 되거든요. 없죠. 예. 한 500, (560만 명) 되는데 저희들이 조사를 해보니까 (560만 명) 중에서 (400만 명이) 그~ 최저생 최저임금과 상관없는 (1인) 자영업이에요 네. (400만 명이) 그 나머지 (160만 명도) 그냥 가족들이 함께하는 자영업이 다수입니다 그런 상태에서 실제로 한국의 자영업에 어~ 자영업이 많고 자영업의 위기라는 거는 어떻게 보면 최저임 금액 위기와 무관하게 어떤 한국 경제의 어떤 왜곡된 경제에서 비롯됐다는 생각이 들고요. 그런데 경총에서 오셔서 자꾸 이제 뭐 자영업 이야기를 하고 기업의 지불능력을 이야기하시지만 실제로 지불능력이 있는 재벌, 대기업이 어떤 최저임금 비용에 대한 책임을 안 지고 있다. 예. 저희들은 여기에 문제 얘기를 하고 있고요. 안
0: 지고 있는 건 어떤 지점인가요?
4: 예를 들자면 저희 민요청 산하에 마트노조가 있습니다. 예. 그 마트노조 이야기를 들어보면 지금 골목상권을 초토화시킨 대형마트 같은 경우에 그~ 이마트 홈플러스 네. 그다음에 롯데마트 같은 경우에 (5년간의) 매출액이 한 (120조 원) 됩니다 그게 다 이마트 같은 경우는 영업이익이 한 (1조 6천억) 되거든요 네. 거기에 (30만 명의) 노동자를 고용하고 있어요 그런데 그~ (30만 명) 중에서 소위 말해서 비정규직 무기계약직 노동자가 한 (5만 명) 됩니다 네. 그, 그~ (5만 명) 되는 노동자들이 기본급이 (81만 원이에요) 음. 그~ 수당을 포함하면 겨우 최저 임금을 넘깁니다 예. 그러니까 실제로 어~ 자영업의 문제를 자영업은 한국경제의 구조적 문제를 풀어야 되고 실제로 이 최저 임금의 그~ 어~ 인상 비용은 어떤 지불 능력이 있는 대기업이 그걸 풀어야 되면서 불구하고 대비, 대기업이 원하청 문제라든지 비정규직에 그걸 통해서 오히려 책임을 안 지기 때문에 예. 이런 최저 임금 인상에 따르는 여러 가지 문제가 발생하고 있다 음. 그런 측면에서 저희들은 어, 경총이나 대기업들은 어, 자영업 핑계되지 말고 재벌이 어떤 정당한 사회적 책임을 다해야 된다 예. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 지금
0: 두 분의 논의를 좀 요약을 하면 어, 일단은 목표는 저임금 해소에 여전히 두어지는 게 맞다. 그다음에 일부 너무 빠르거나 높다라고 얘기할 수 있는 부분이 있는 것은 이제 자영업에 대한 어떤 한계기업에 가까운 자영업에 대한 측면에서는 소홀했던 부분이 있는 건 사실이지만 이 부분은 뭔가 경제 구조의 문제로 해결을 해야 되지 최저임금 정책과의 직접적인 관련성은 없다고 봐야 된다라는 입장이시네요. 자, 그러면 김강식 교수님 이 부분에 대해서 얘기 들어보죠.
3: 그, 이제 대기업 재벌과 최저임금 관련성, 물론 이것도 뭐 우리가 충분히 얘기할 수 있는데, 이제 이걸 자꾸 얘기하다 보면은 최저임금 자체가 가지고 있는 문제가 가려질 가능성이 저는 굉장히 크다고 봅니다. 예. 재벌 원화층 문제는 그대로 다루고 그건 또 별개다. 적으로 최저임금 문제에서는 최저임금 여기에 지금 여러 가지 현안들이 많으니까 예. 여기에 지금 집중하는 것이 더 바람직하지 않는가. 음. 그래서 실제로 이제 최저임금과 그 직접 관련된 당사자들은 중소기업, 자영업자, 소상공인이고 이들이 전체 고용의 약한9 0까한 한 89% 이렇게 저 하고 있단 말입니다. 그런데 예. 실제 그 아까 이제 자영업자가 560만이고 그 중에 이제 그고용은 없는 자영업자가 400만이어서 실제로 자영업자는 뭐 그렇게 어, 최저임금에서 어, 중요하게 다루울 필요가 없다 그렇게 말씀하셨는데 어, 그게 어, 설령 이렇게 그 동의한다 하더라도 소상공인 같은 경우는 굉장히 많습니다. 소상공인 같은 경우는 그 2018년 그 중소기업연구원의 그그 보고서 통계가있는데그 소상공인의 그한달 수입이 그 평균 그 임금 근로자 평균 임금의 65%에 불과합니다. 예. 아, 다시 얘기하면은 어, 이러한 그이 실제로 약 80% 이상의 그 근로자를 고용하고 있는 절대 다수의 소규모 기업들 소규모 기업들에 있어서 이 최저 임금은 굉장히 심각한 문제고. 이건, 그, 어떻게 본다면은 실제로 최저임금 미만을 벌고 있는 이런 사업주들이, 어, 근로자들은 최저임금을 줘야 되는 아주 그런 아이러니가 지금 발생하고 있고, 이제 그 결과, 이러한 그, 우리 사회에 있어서 그, 어떤 그 양극화, 어, 어떤 임금 격차, 소득
0: 격차는 점점 이제 더 크게 벌어지고 있는 이런 문제가 발생하고 있다. 예. 이렇게 볼 수가 있습니다. 예, 네. 양극화나 소득격차 문제는 그러면 어쨌든 별개의 문제로 보고 지금 대기업이나 자영업 문제는 빼고요 그럼 말씀하신 것처럼 고용의 상당 부분을 차지하는 소상공인이나 중소기업이 이 임금의 어떤 상승속도나 규모를 감당할 수 없다라고 혹시 경청 쪽에서 보시나요?
1: 예, 뭐 제가 여러 가지 얘기를 하는 것보다는 최근에 소상공인연합회에서 조사한 결과가 있습니다 예. 거기에 보면 은 어, 소상공인 문제가 가장 부담을 주는 소상공인들이 가장 부담을 느끼는 항목이 인건비랍니다. 예. 85.8% 정도. 물론 복수분납이기 때문에 85.8%이 100에서 85.8%은 아니지만 가장 높은 비율로 85.8%가 인건비 문제, 그리고 상권 문제가 한 24% 정도. 상권이라는 건임대료 그뭐 같은 예. 것들이겠죠. 이제 그런 문제, 수수료 문제가 15%. 예. 이 정도로 나타났을 정도로 인건비 문제가 가장 큰 부담을 차지하는 거라는 겁니다. 예. 그리고 대기업 문제 말씀하셨는데 특히 노동계나 우리 사회 일각에서 보면 은 모든 사회 경제적 문제의 책임은 대기업으로 몰아가는 경향이 좀 있는 것 같습니다. 예. 거의 모든 문제는 다 대기업의 잘못이고 최저임금도 대기업의 잘못이고 아까 마트 노동자들 말씀하셨는데 기본급이 80만 원이라고 하셨는데 아마 고정급은 170만 원 넘을 겁니다. 그게 이제 기본급으로 볼 수가 있고 고정급으로 볼 수가 있는데 예. 뭐 적어도 근로자가 지급을 보장받은 금액 성과금이나 초과근로수당 같은 것들이 아닌 근로자가 받기로 확정된 금액은 분명히 최저임금을 넘습니다. 그럼 이제 수당이나 이런 것들이. 예, 수당도 분명히 보장을 받은 금액이죠. 예. 그게 마, 만약에 뭐 일하는, 시간에 따, 일하는 시간은 물론 연동되겠지만 은 어떤 경우에는 못 받고 어떤 경우에는 받는다고 라 하면 요 예. 최저임금에 포함되지도 않습니다. 음. 심지어는 100% 근로자가 지급을 보장받아도 최저임금을. 위반부을 따질 때 포함되지 않는 경우가 굉장히 많습니다. 예. 그러다 보니까 우리 사회에서 흔히들 4천만 원, 5천만 원 받는 연봉을 받으면서도 최저임금 인사로 인해서 혜택을 보는 그런 문제가 생긴다는 지적을 받고 있는 겁니다.
0: 예. 방금 이 부분에 대해서 혹시 또 예. 얘기하실 것같은요 예. 사실 뭐 김상경 습니다
1: 대기업들이 그
2: 5천만 원, 연봉 5천만 원인데 최저임금 위반에 걸린다는 그렇게 개판인 기본급 비중이 낮은 임금체계를 기형적으로 그... 가지고 있었다. 라는 면에서 반성해야 될 대목이라고 생각을 하고요. 그 자체가 우리, 임금체계 우리나라, 문제다. 우리나라 대기업의 예. 그 임금구조가 그렇게 기본급이 그렇게 비중이 3십 40% 돼갖고는 그게 전업특근해서뭐 살라고 하는 것인데 다름 아니고 또 변동적인 임금에 의존해서 사실 경기 변동에 따라 다 바뀌는 거거든요. 전업수당도 바뀌는 거거든요. 그래서 고정급이라고
0: 표시한 이 예, 부분은 예, 기본급 네. 비중이
2: 그렇게 낮다는 라 것은 사실 음. 반성해야 될 대목이라고 생각을 하고요. 조소매 음식 숙박업의 인건비 비중을 보면 우리나라 전산업 중에서 가장 높은 편입니다. 15% 내지 20% 정도 됩니다. 예, 그래서 인건비 비중이 차지하는 목세, 거기서 체제임금이 오른 효과가 얼마냐에 대해서 합당한 평가가 내려져야 된다 이렇게 생각을 합니다. 사실은 의뢰처지에 있는 사람들이 갑에게 뭔가 문제제기를 하기가 어려운 처지에서 사실 체제임금이 문매를 맡고 있는 측면도 분명히 있다 생각합니다. 과연 인건비만 조정 가능한 변수냐 다른 것은 조정 못하느냐 사실 프랜차이즈의 갑질이라든가 로열티라든가 재료비리 과당 떠넘기기라든가 임대료의 지속적인 인상이라든가 이런 문제들에 대해서 그러면 재료비가 계속 올라가는 문제 이런 거에 대해서 사실 같이 따져보면서 문제 해법을 찾아야 되는 것이 맞는 것이다 생각합니다. 최저임금이 미치는 효과가 분명히 있는 것 영세자영업에 분명히 있는 건 사실인데 평, 그 효과 그 악영향이 과장돼서도 안 되고 정확하게 평가를 하면서 사실 골고루 햇볕을 쪼일 수 있도록 하는 방법이 우리가 모색하는 방법이잖아요. 그렇다면 최저임금을 이 예, 과거처럼 아, 저임금 해소에 도움이 안 되는 수준으로 최고의 저임금 노동자를 가지고 있고 노동시장 격차가 이렇게 벌어져 있는 상황을 계속 지속해야 되겠느냐 하는 문제에 대해서도 답을 하면서 가치해법을 찾아야 된다고 생각합니다. 예, 그럼
0: 아까 이제 그예하상부 그, 부장님이 얘기해 주신 그 조사 결과 소상공인 음. 조사 결과를 보면 부담이 된다라는 게 약간은 제가 좀더 좀 들어가봐야 될것 같은데 이게. 주관적으로 느끼는 거랑 실제로 객관적인 효과라는 것도 약간 구별은 좀 해야 되잖아요. 그래서 방금 과장이라는 표현을 쓰신 게 혹시라도 주관적으로는 그렇게 느낄 수 있으나 실질적으로 그영향을 보는 것은 좀 달라야 된다라는 만약에 지적이라고 본다면 어떻게 좀
1: 해석할 수 있을까요? 이게 어떤 주관적 조사는 맞습니다. 지금 아까 말씀드린 조사가 주관적 조사는 맞은데 어떤 고용 감소라든가 아까 오늘도 보니까 기업 경영 분석 한국은행에서 발표한 거 보면 은 예. 이자 보상 비율이라고 해서 벌어서 이자도 갚지 못하는 기업의 비율이 30%가 넘는다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 이게 그만큼 굉장히 어렵다는 거죠, 실제로. 예. 실제로 굉장히 어렵다는 거고요. 제가 이거는 뭐저 김선희 교수님께서 굉장히 극단적인 표현까지 써가면서 말씀을 하셔서 음. 제가 사실관계를한번더 말씀을 드려야 될것 같은데 예예. 기본급이3 0 4 0인 기업이 물론 있습니다 근데 고정급 가지고 얘기를 하는 게 맞다고 생각을 합니다 우리가 흔히 얘기할 때 기업이 근로자들한테 지급을 보장한 금액 초과근로수당 그런 거 말고 지급을 보장한 금액 정기상여금이라든가 예. 이런 것들은 분명히 줘야 되는 금액이죠 예. 근로자가 받는 거를 보장받은 금액입니다 그거는 7 0 8 0는 되죠 예. 그런데 그거를 (30프로밖에) 안 되고 (80만 원밖에) 안 된다는 식으로 약간 왜곡을 하시면은 이게 굉장히 팩트에 있어서 오해의 소지가 클 수밖에 없기 때문에 이 부분 한번 부분은 확실하게 보셔야 되겠 고정, 예.
0: 고정급이라는 게 지금 계속 얘기하시는 게 어쨌든 다 받아가는 돈이다라고 지금 네. 보시는 거예요 예 그럼. 그다음에 김선현 교수님 같은 경우는 그래도 그게 이제 기본급으로 일단 대부분이 채워지고 나머지가 그 비율이 더 적어야 되는 게 건전하다라고 지금 네. 보시는 입장인 것 같거든요 이거 어떻게 좀 이게 좀 상당히 좀 가치충돌이 좀 있는 부분인 것 같아요? 그래서 뭐 예. 산입범위
2: 조정까지 벌어져 버렸는데요. 예. 사실 체제임금을안 올려도 상여금이나 복리 복리성 수당을 체제임금 예. 어, 산입범위에 포함하면 기본급 플러스 알파로 고정 수당으로 이루어지는 체제임금 위반 여부를 판단하는 기준이 그건데 예. 거기에 이제 상여금이나 복, 교통비 뭐 중식비 이런 음. 것들은 비정규직 노동자들도 교통비 중심비는 있거든요. 기본급 예. 플러스 고정도 그 가지고 있는데 그걸 체제임금에 산입함으로써 사실 체제임금이 올랐는데도 임금을 안 올려도 되는 예. 상황이 벌어지는 문제와 연관이 있는 문제라서 음. 우리 우리가 상여금 비중이 뭐 20% 내지 30% 되는 것은 대기업의 경우에 그것도 이제 사실은 아 지금은 정기 상여금인데 변동적 상여금으로 바꾸고 싶은 욕구를 반영하고 있는 측면이 있습니다. 예. 그래서 사실 이, 이 구조가 정상적인 구조는 아니죠. 통상임금이 예, 최소한 60% 이상은 돼야지, 돼, 통상 수당 정도가 돼야지 되는데 상여금 붙고 시간의 수당 붙고 다른 복리성 수당 붙고 다음에 인센티브 붙고 이렇게 해서 임금을 구성하는 방식이라는 게 아, 우리나라의 대기업 수준에서 봤을 때는 좀 우리가 세계적 기업으로 성장하고 있는데 임금 구조는 사실 굉장히 주목국이 과거에 정근대적 수준을
0: 크게 벗어나지 못한다 네, 예, 그게 봅니다. 정상적이다, 비정상적이다라고 보려면 뭔가 기준이 예. 좀 있어야 되잖아요, 근거나. 예. 예를 들면 이제 해외 전반적으로 뭐 건전한 자본주의 국가들의 경우 임금 체계가 대부분 그렇게 안돼 있다라든가. 뭐 예. 그렇습니까? 예. 예. 그렇죠. 기본적으로
2: 통상적으로 받는 임금이라는 게 예. 예 6, 70%를 차지하는 것이 기본이라고 할수 있습니다. 음. 뭐 상위 변, 뭐 성과급이나 이런 것을 가미하는 경우에 이제 그런 직종이 있을 수 있는데 예. 기본적으로 이제 아아 아, 생산직과 사무직의 중출 노동자들의
0: 경우에 적용되는 임금 구조는 그렇습니다. 이 예, 부분은
4: 고대목에서 그 제가 예, 뭐
0: 말씀하신 게 있으신가요? 예, 이주호 정재수 죠.
4: 근데 이제 경총에서 아까 채증금, 그 예. 뭐 5천만을 받는 사람이 채증금 미달이다. 그래도 기본금이 낮다. 예. <웃음> 이런 말씀하시는데 사실은 그거는 이제 조금 제가 볼 때는 앞뒤가 안 맞는 게 예. 한국의 이제 그 기업들이 그 수당을 적게 주기 위해서. 예. 기본급 비중을 낮추는 그러니까 예. 배보다 배꼽이 더큰 임금체계를 우리 노동자합이 요구해서 만든 게 아니라 예. 기업들이 스스로 만든 거예요. 예.
0: 그러니까 상여금이나 이런 게 기본급 바탕을 몇 예. 퍼센트 이렇게 예. 나오니까 그래서
4: 예. 이제 그 당시는 전체 임금을 적게 주기 위해서 기본급 비중을 계속 낮추고 왔기 때문에 그 결과로 예. 이런 문제가 생기고 있거든요. 그래서 예. 그 문제를 지금 와서 좀그 경청이 제기하는 건 맞지 않다라고 음. 생각을 하고요. 예. 저희들이 계속 이제 문제 삼는 거는 지금 최저임금이 가파르게 오르고 있다고 말씀하시잖아요. 을 예. 그런데 이제 저희들이 볼 때는 한국이 이미 세계 10대 경제 대국이고, 곧 이제 35시 컬럽비 가입을 하지 않습니까? 그리고 제조업도 5대강국이에요 저희들이 이제 그런 면에서 한국의 경제력이 충분히 최저임금 1만 원을 요구인데요. 어, 최진금 1만 원을 수용할 수 있는 그런 경제적 가치, 경제력이 있다라고 예. 보고 있습니다. 예. 그런 측면에서 실질적으로 최진금 인상을 책임져야될 재벌이 뒤로 빠지고 자꾸 자영업을 앞에 내세워서 어, 최진금 인상을 막는 것은 예. 좀 어, 올바른 태도가 아니다라고 생각을 하고요. 예. 그경청에서 자꾸 이제 경, 자영업 그 어려움을 이야기하시는데 저희들이 조사한 바에 의하면 어 자영업자들이 어려운 거는 오히려 어떤 뭐 재벌의 갑질이라 그러죠. 뭐 프랜차이즈 같은 경우는 본사의 갑질, 그다음에 뭐 조물주에 건물주가 있는 것처럼 뭐 임대료 문제, 그다음에 뭐 카드 수수료 문제 이런 거를 더 문제 삼고 있기 때문에 실제로 그그 그 자영업자들의 문제는 인건비가 전부가 아니다 예. 그런 말씀을 좀 드리고 싶네요. 그러면
0: 소상공인이나 중소기업들의 경우에도 우리나라 경제 규모의 수준에서 보면 현재의 속도나 규모를 감당할 수 있다라고 이렇게 보시는 건가요? 계속 말씀드리지만 한국의 경제가 재벌독점
4: 체제에서 예. 수출 주도 경제를 했지 않습니까? 그렇게 해서 한국의 모든 어떤 어떤 부의 가치가 정부가 법인세 감면을 포함해서 재벌이 엄청난 혜택을 줬고 그런 혜택을 통해서 재벌이 성장을 했지 않습니까? 예. 그러면 이제 지금 와서는 뭐 우리가 상생 경제란라는 표현도 쓰고 뭐 동반 성장 이야기를 하고 있고 포용 성장을 이야기하고 있는데 그럼 더 이상 어 재벌이 혼자서 어 앞으로 나가는 것이 아니라 그런 원화층 문제라든지 중소상공인 문제라든지 최저임금 노동자 문제라든지 이런 것들을 함께 함께 살기 위한 음. 그런 정책으로 전환을 해야 된다라는 말씀을 드리고 계네네요
0: 예. 김광식 교수님께 떻게 해야 니까요 지금 나온 내용 포함해서 아마 하신 말씀들이 좀 있을 것 같은데 지금 예. 재벌을 이재벌이 대기업이 이제 뒤로 빠져서 자영업을 앞세워서 지금 뭔가 이렇게 약간의 예. 대마곡을 하고 있다라는 표현이신데 이 부분 어떻게 보시나요? 어 저는 아까 말씀드렸습니다만 기본적으로
3: 예. 최저임금 문제를 논의하면서 재벌 문제를 너무 크게 다루면 정말 중요한 문제를 못 다룬 예. 것 같아요. 그래서 우리 최저임금 문제는 최저임금으로 풀어야지, 최저임금과 관련된, 어, 어떻게 본다면 상대적으로 좀 부수적인 문제들, 뭐 재벌 문제라든지, 뭐 예를 들어 지난번에 뭐 카드 수수료 문제라든지, 임대료 문제, 이런 식으로 최저임금 문제 풀려면은 최저임금 문제는 영원히 안 풀립니다. 이거는 네. 최저임금 그 자체 또 본질에 충실해서 최저임금에서 가장 중요한 건 뭐냐 하면 최저임금을 어떻게 얼마나 적정한 수준으로 설정을 해서 최저임금 제도 자체가 추구하는 저임 근로자들의 어떤 그 생활 안정 어~ 이것을 그~ 저~ 이룰 것인가 네. 여기엔 초점을 둬야 되는 거죠 그런데 네. 그럴려면은 최저 그~ 어떤 현재 어떤 경제 사회적 여러 가지 여건들 이거 하에서 이거 이러 전제 조건 하에서 최저임금을 이야기해야지 기본적으로 이를 둘러싸고 있는 여러 가지 어떤 주변 요인들 자체를 지금 건드려서 어이럴때 변화를 통해서 최저 임금이 어떻게 좀 양안 비지하는 것은 제가 볼때 굉장히 위험하고만 약 이렇게 된다면은 어 엄청난 부작용이 발생할 수 있지 않을까 음. 어, 최저 임 어떻게 본다면 최저 임금 문제를 어 다른 방식으로 해결하려면 예를 들어 이런 거죠 카드 수수료 문제 지난번에 최저 임금 뭐 급히 오르다 급격게 오르다 보니까 뭐 소상공인 자영업자 영세 사업자들이 굉장히 힘들었습니다 그래서 네. 정부에서 어 도와주기 위해서 몇 가지 방안이 있었는데 그 중에 하나가 이제 카드 수수료를 좀저 낮추라 해서 자영업자 소상공인들이 혜택을 받습니다. 근데 그 결과가 어떻게 되냐면은 어 결국 카드 사업자들이 어이한그이 영세 사업자들에게 낮춘 결그 수수료를 다른 쪽에서 다시 이제 보전을 받았죠. 온 국민들이 전체 국민들이 결국은 카드 사용해서 혜택이 줄어든 그런 문제가 네. 발생한 거고 뭐, 이런 것은 마찬가지죠. 그, 저, 우리, 저, 최저임금을 급히 올리다 보니까 이 준비가 안된 사업자들은 도직을 저 지불할 수 없어서 고용을 어쨌든 줄 수밖에 없는 그런 형편에서 이 고용안정 어떤 기금 이런 것을 이제 그 영세사업자들에게 이렇게 정부에서 지원을 해줬는데 이 역시 결국은 어 고용보험의 어떤 재정을 악화시키고 궁극적으로는 이 고용보험 가입자 모든 사람들 더 나아가서 우리 국민들 전체에 어떤 부담이 되는 어떤 그런 문제가 발생하는 거죠. 최저임금 문제는 최저임금으로 풀어야 되고 최저임금 자체를 제대로 설정을 해야지 이걸 또 최저임금 설정을 잘못해 놓고 문제를 단자 찾아 가지고 다른 걸 자꾸 건드리기 시작하면은 이건 뭐 결국 때보다 또 다른 전혀 얘기 있지 않은 부작용 부작용이 나타나서 최저임금 문제도 해결 안 되고 우리 사회 경제 전체적으로도 굉장히
0: 혼란이
3: 발생할 그런 예지가 있다. 음, 그러면
0: 제가 약간 궁금한 게 최저임금 문제의 본질은 네, 뭐쭉 얘기는 해주셨습니다만. 그렇죠. 예. 저임
3: 근로자의 어떤 그저 최저생활 보장입니다. 그런데 예. 문제는 최저임금을 어쨌든 뭐 29%를 올려서 어 최저임금이 급게 올랐는데 그 결과가 어떻게 됐는가. 예. 정말 저임 근로자들의 삶이 더 나아졌는가. 예. 어 우리 통계층에서 이런 고용통계, 소득 관련된 통계를 쭉뭐 매달 내고 분기마다 내고 있는데, 그 2018년부터 최저임금이 급격히 오르기 시작했는데, 2018년 1월 1일부터 지금까지, 그러니까 약간 1년 반 가까이 지났죠. 1년 반까지 지났는데, 지금까지 매 분기마다 그 최하위 소득 근로자, 그러니까 이제 1분이 그 소득 근로자 20%. 소득이 계속 떨어져 왔습니다. 네. 다시 얘기하면은 최저 임금을 올렸는데 정말 최저 임금을 통해서 수혜를 받아야 될 최저 임금 근로자들의 소득은 계속 떨어져 왔다. 끝없이 네. 떨어져 왔다. 한 번도 그저 저 올라간 적이 없고, 이건 다시 얘기하면은 이 최저 임금 자체에서 문제가 있는 거죠. 최저 임금 설정 자체가 이 문제가 있다. 뭐 그렇게 봐야 되고, 네. 이걸 뭐 다른 쪽으로 푼다 할 때는 제가 볼때 이거는 그 정말 중요한 걸로 놓치지 않는가.
2: 먼저 그런 생각이 예, 이 부분. 예.
0: 김상윤 그, 교수님.
2: 그, 일, 그, 가계 소득 기준으로 1분위의 소득이 감소한건 사실인데요. 예. 그런 이제 노동소득이 없는 노인가구나. 1인 가구가 다수 포함되어 있는 일분입니다. 그래서 네. 최저 임금의 영향을 보기에는 가계동 가계 소득 동향을 보는 것은 적절하지 않고요. 네. 그래서 아까 임금 소득 계층을 10분위로 나눠서 가장 낮은 임금을 받고 있는 1분위 소득이 얼마나 늘었느냐 이렇게 네. 봐야 되는데 18% 이상 올라갔습니다. 네. 2분위 3분위까지도 그만큼의 영향을 줬고요. 그1 그러니까 0분이 최고 높은 소득은 6%밖에 안올르고 예. 이렇게 체제임금의 역량을 보면 임금소득을 갖고 있는 사람의 계층에서 얼마나 올랐느냐를 봐야 되고 그러니까
0: 노동소득을 임금소득이 없는 사람들이
2: 다수 포함되어 있는 가계 일분님를을 가지고 보면 안 된다라는 예. 그러니까 가계
0: 소득 문제가 아닌 실제로 예. 이제 그 최저 임금으로 인해 수혜 받는 그 노동 소득 계층이 예. 전체 상층하고 비교해 봤을 때좀더 늘어났다라고 아, 지금 이제 통계가 또 예, 일부 나왔다. 예. 그러니까
1: 문증가로는그 네, 문제는 이게 하잖아요. 줄줄이 예. 문제는 줄줄이 그런 거죠. 물론 노동 시장 내에 있는 근로자의 임금은 분명히 올라가고 있는 건 맞습니다. 그런데 예. 노동시장에서 이 최저임금의 급격한 인상 때문에 밖으로 떨려난다는 거죠. 예, 좀 아주 고용 가장 거예요. 기본적인 사실이죠. 이론적으로 보든 아니면 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 사례에서 보든 간에. 예. 어쨌든 간에 자영업자 어렵죠. 어려운데 그 어려운 한계 상황에 도달하는 상황에서 인건비를 30%를 올리면 은 예. 생산성이 향상은 거의 없이. 인건비를 30%를 올리면 은 그게 고용이 줄어들지 않는다라고 얘기를 하는 거는. 약간의 넌센스 같은 느낌이 들 수밖에 없는 부분이고요. 예. 분명히 그런 부분이 있습니다. 한계 상황에 도달한 사업장들한테 인건비를 30% 올리는데 고용이 줄지 않았다 이런 부분이 현실적으로 현실적 음. 우리 주위의 사례를 볼수 있는 현실적으로나 이론적으로 굉장히 어렵다라는 부분이고요. 그리고 뭐 임대료도 재벌 때문이고, 카드 수수료도 재벌 때문이고, 자영업자 어려런거다 재벌 때문이고라고 말씀을 하시는데. 당사자인 소상공인들은 최저임금 때문이라고 얘기를 하는데 예. 최저임금으로 인해서 수혜를 보는 쪽 민주노총 같은 어떻게 보면 은 민주노총 대기업 근로자들 굉장히 많은데 대기업 근로자들 연봉 4천만 원 이상 받으면 은 최저임금으로 수혜를 보면 안 되겠죠. 그분들의 임금도 올라갈 수 있습니다. 물론 임금 올라가야 되겠죠. 근데 적어도 최저임금으로 이득을 봐서는 안 된다는 얘기입니다. 그런 한국노총도 이익 보지 않나요? 민주노총도 <웃음> <좀> <웃음> 심도 그러니까 아, 대기업 대기업 민주노총이 훨씬 더 많죠. 민주노총만 이익 보는 것 같은데 한 많은데 <웃음> 예. <웃음> 이제 그런 문제가 있는 거고요. 이게 아까 임금체계도 말씀을 하셨는데 임금체계 그렇게 90년대 중반부터 바꾸려고 해도 동의하지 않아서 못 바꾸고 있는 겁니다. 이게 이제 노조의 반대다. 네. 노조가 반대해서 동의하지 않아서 못 바꾸고 있는 거고요. 음. 그리고 기업들이 그렇게 어떤 임금체계가 복잡해진 것도 사실은 90년대 초반에 정부가 총액 임금제라는 걸 했습니다. 그때 예. 임금이 너무 많이 올라가니까 임금이 일년에 15% 20%씩 올라가니까 정부가 임금 일정 부분 이상 올리지 마라 이렇게 하다 보고 이렇게 하고 다음에 굉장히 그 노동계에서는 거기에 대해서 강력하게 반발하고 기업들 그러면 이제 중간에 낀 기업들은 어쩔 수 없이 다른 방법을 찾은 거죠. 예. 그렇게 찾아가지고 했고 이게 임금 체계를 바꾸는 데 있어서요, 수당을 만들거나 임금 체계를 바꾸는 데 있어서는. 당연히 노사합의 있어야 됩니다. 노조 있는 기업에서는. 예. 그러면 그거를 기업이 일방적으로 바꿨다? 이거는 논센스죠. 그러니까, 그러니까 정부가 총액을 제한했기 때문에 근데 노조는
0: 임금 인상을 요구하니까 그걸 수용하는 방법이 수당이나 이런 것들을 늘리는 식일 수밖에 없었다.
1: 네, 그리고 말씀이십니다. 그 과정에서 반드시 노사의 합의가 있어서 네, 그 노사의 이뤄진 거고. 결과다. 지금에 와서 어떤 임금 체계를 개편하려고 여러 가지 노력을 많이 기울이지만은 예. 그 노조가 동일를안 하니까 못 바꾸고 있는 거고요. 음. 기업 아까 기본급 자꾸 말씀하셨는데 기본급 비중을 높이려고 합니다. 지금 대부분의 기업들이. 예. 그런데 그걸 동일안 해주면 못 올립니다. 음. 그런 부분이 굉장히 있고요. 그리고 지금 약간 어떤 최저임금이 굉장히 높게 올라가고 너무 빠르게 올라갔다는 문제제기를 하고 있는 건데 지금 자꾸 당사자들은 최저임금 때문에 힘들다고 하는데 옆에서는 다른 문제 때문에 재벌 때문에 힘들다라고 주장을 하시는데 이게 이미... 굉장히 힘든 상황에 도달해 있죠. 그게 우리나라의 어떤 사회 안전망의 문제라든가 아니면 노동 시장이 너무 경직적이라 가지고서 자영업자들이 노동 시장으로 들어가지 못하고 자영업을 하는 과당 경쟁이 일어나는 그런 구조적 문제가 이미 존재하고 있는 상황에서 최저 임금을 5년에 60%, 2년 동안 29%를 올리는 바람에 굉장히 부담이 커진 거죠.
0: 네, 일단 여기까지 알겠고요. 예. 그럼 방금 여기 말씀하신 분 노조 쪽의 입장을 들어야 될것 같은데요. 예. 이 조정 시 저희
4: 민주노총한테 예. 뭐 대기업 중심이다. 이렇게 또 표현하면서 마치 또기적노조 <웃음> 그런 레임을 씌우는 것에 대해서 상당히 유감스럽고요. 저희들 민정총이 주 최근에 100만 명을 돌파했습니다. 그런데 네. 그중에서 비정규직 조합원이 30만 명을 넘어서고 있고요. 그런 측면에서 뭐 대기업 중심이라고 보는 건 조금 이제 맞지 않고요. 저희들이 뭐 최제임금 투쟁하는 게 우리 100만 조합원을 위해서 하는 건 아닙니다. 아까 말씀처럼 노동조합이 네. 있는 데는 충분히 그 단체 교섭을 통해서 예. 어 최저임금 그 이상을 할 수가 있고요. 다음에 저희들이 최저임금 투쟁하는 것은 노동 조합이 없는 90%의 노동자들 예. 그러니까 우리가 모든 노동자를 위한 임투를 하자. 그 국민 임투. 음. 그런 개념으로 생각하기 때문에 최저임금 투쟁을 하는 것이고요. 예. 그래서 저희들이 그런 투쟁을 통해서 아까 자 카타르라고 표현하셨지만 어쨌든 최저임금이 좀 조금 이전에 비해서 많이 오르면서 지금 저임금 노동자의 비중이 지금 최초로 20% 이하로 떨어졌고요. 예. 어 그리고 상위 10%와 하위 10% 격차가 5.63배에서 5.04배로 완화되면서 실질적으로 어떤 그 소득 격차또 줄어드는 효과가 있습니다. 그런 면에서 최저임금이라는 것이 최저임금 노동자들의 어떤 삶의 질을 높이고 생계비를 보장하고 소득 재분배와 격차 해소가 목적이라면 상당히 이제 그런 방향으로 가고 있다고 보고요. 예. 그래서 저희들은 이제 그것을 더, 어, 가파르게 가야 된다라고 생각을 하는 이유가, 그, 작년에 최저임금 인상수혜자가 552만 명입니다. 예. 근데 거기에 임금 총액이 7.2조 원이에요. 그러면 7조, 7.2조 원이 좀 많은 것 같은데, 우리나라 노동자 전체 보수 총액이 768조입니다. 그러니까 최저임금 가파르게 오른다 많다 뭐 이렇게 이야기하지만 전체 노동자의 임금 포션에 1밖에 차지하지 차지하고 있지 않거든요 예. 그런 면에서 많은 사람들이 이야기하는 뭐 불평등 격차에서 양극화 에서 포용성장 (100번) 외치는 것보다 최저임금이 좀더 올라서 어~ 그~ 최저임금 노동자들의 그 삶의 질을 높인다라면 예. 그 자체가 어떻게 보면 양극화해서고 격차해서고 어, 소득주도성장이고 포용성장이다. 그런 측면에서 좀 적극적으로 바라봐주시면 좋을 것 같고요. 예. 저희들이 한, 한 말씀만 더 드리면 왜 자꾸 재벌의 책임을 묻냐 하면 자영업자들은 아까도 말씀드렸지만 어, 그 자꾸 자영업을 내세우, 내세우지 말자는 이유가 저는 재벌의 책임이 제일 크다고 보는 이유가 결국은 어, 아, 정말 최임금인상이 되게 좋지 않습니까? 이런 긍정적 효과가 일어나면서 불구하고 체증금에 대해서 계속 이제 반대를 하는데 결국에 이제 그게 뭐 기업의 지불 능력이 없다라고 이야기를 하지 않습니까? 예. 그런 측면에서 보면 저희들이 재벌이 자꾸 재벌에게 비용을 청구한다 이렇게 표현을 하는 이유가 우리나라 정부 예산이 1년에 470조입니다. 470조인데 지금 30대 재벌의 사내 유보금이 950조거든요. 예. 그리고 삼성 이건희 회장이 주식 배당금이 4,700억이고 이렇게 상당히 많은 부를 재벌이 가져가고 있는. 이런 상태에서 재벌이 제대로 이런 사회적 책임을 한다라면 다주 가파르게 오른다고 하는 최저임금의 어떤 비용 부담을 충분히 한국 경제가 감당할 수 있다 예. 그런 측면에서 다시 한번 재벌의 역할 예. 책임을 어, 말씀드리는
0: 겁니다. 예, 그 부분에 대해서는 이제 본질적이지 않다고 라 지금 생각하시는 쪽이고 여기서는 되게 중요한 요소라고 생각하시니까 약간 좀 다른 부분인 것 같긴 하고요. 제가 한 가지만 확인할게 지금 임금 체계 왜곡은 노조가 결국 타입해준 결과다. 이 부분 예, 어떻게 보세요?
2: 뭐그 노태우 정부 때총임금이 87년 이후에 음. 그 전까지 저임금에 억눌려왔던 노 임금 인상 요구가 분출할 때 예. 노태우 정부가 이제 총 임금 인상률 6%로 묶으려고 그때 뭐 저임금 해소하려고 10%씩 막 올라갔어 뭐 20%까지도 올라갔던 그때 그랬던 결과죠. 뭐 타협 그걸 이제 뭐 타협을 그 선뜻 했겠느냐 싶지만 그런다 뭐그 방법이 기본급을 올리는 게 가장 좋죠. 사실은 기본급이 낮은 것으로 장시간 노동 체제가 온전된 건 사실입니다. 왜? 네. 장시간 노동해도 할증률 적용해도 사실 큰 부담이 되지 않기 때문에 네. 기본급 베이스로 하니까 초그 기본급 기준이 비중이 높다면 그것이 굉장히 부담이 돼서 사실 새로 추가 고용하는 게더 나을 수도 있는데 150%, 200% 할증률을 주면서도 기존 노동자를 장시간 노동시켰던 체제를 온전시킨 측면이 있어서 사실 궁극적인 수혜자는 기업이다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이 문제에 있어서는 사실 서로 동상이몽이에요. 기업들은 변동적 임금을 높이려고 하는 거고요, 성과급이나 뭐 성과가 연동되는 임금을 높이려고 하는 거고, 노동자들은 그걸 반대하는 거죠. 기본적인 피고용자들, 아, 네. 예. 예,
0: 예, 노동자들, 노동자 예, 노동자들.
2: 예. 예. 어, 지속적으로. 고정적으로 받을 수 있는 임금 부분이 높아야 된다. 기본급 비중이 알겠습니다. 높아야 된다라는 동상이 몽이 있다. 이렇게 생각합니다. 노사 네. 합의한
1: 거는 맞죠. 어쨌든 간에. 맞,
2: 맞지 않습니까? 그렇뭐 <웃음> 그게 이제 정부의 서슬퍼른 공세 속에서 사용자들도 어쩔 수 없지만 그
1: 다음
0: 더, 네. 더 어쩔 수 없었던 거아니요 정부, 정부 정책화에서 노사 합의의 결과로
1: 만들어진 거다라고 일단 얘기할 수 있을 것 같고요. 그 네, 근데 저기 사실 관계 하나만 바로 잡아야 될것 같습니다. 이게 계속 제가 말씀을 드리는데 노동계는 계속 그 말씀을 하시는데 사내 유보금이 꼭 기업이 돈을 쌓아놓은 것처럼 말씀을 자꾸 하시는데 현금은 아니다 이런 말씀이죠. 현금이 아니라 예. 공장이나 이런 투자의 결과물이고 그걸 통해서 일자리도 창출하고 여러 가지를 한 건데 자꾸 사내 유보금이 많다, 많다는 많다거 가지고서 문제를 삼으면 은 기업 활동을 하지 말라는 얘기죠. 예, 알겠습니다. 일단 거기까지 듣고요. 예, 두월굴의 최저임금, 다시 시작된
0: 최저임금 전쟁 그 해법이라는 주제를 놓고 지금 논의를 진행해 가고 있습니다. 전반부 토론 여기까지 하고 미처 못한 토론 이어서 후반부에서 나머지 문제 몇 가지 풀어보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그러면 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들께서
5: 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다두 얼굴의 최저임금, 다시 시작된 최저임금 전쟁, 그 해법은 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩 아이디 K737로 시작하는 청취자분. 최저임금이 왜 이념적으로 흐르는 걸까요? 좀 나눠가지고 다 같이 인간답게 살자고요. 요즘 젊은 사람들 불쌍하지도 않나요? 해주셨고요. 콩 아이디 9764님. 기업의 지불 능력으로만 평가하시는데요. 지금 최저임금 기준으로 한달 월급이 200만 원도 안 됩니다. 거기 앉아계시는 분들은 그 돈으로 한달 사실 수 있는지요. 인상률만 보고 따질 것이 아니라 실질 소득이 과연 생활하면서 사용할 수 있는 수준인지를 평가하셔야죠. 유튜브로 의견 주신 구름커피구름님. 인건비 솔직히 너무 낮게 측정되었다고 봅니다. 열린 토론인데 열리지 않아 보입니다. 라고 보내주셨네요. 콩 아이디 3299님. 최저임금을 또 올린다고요? 우리는 다 죽으라는 건가요? 편의점 경영 10년 만에 이런 정부는 처음 봅니다. 유튜브로 의견 주신 김욱 청취자분. 최저임금 너무 심하게 올랐다고 생각합니다. 그런데 물가는 더 오르고 경제 원리를 좀 알고 있는 건가요? 보여주기는 쇼라고 생각합니다. 장사 한번 해보세요. 말로만 하지 말고요. 콩 아이디 0925님. 저는 방배본동 9 3호아파트 6년차 경비원입니다. 최저임금 인상하면 경제가 망한다. 물가는 인상되고 소비자가 돈을 안 쓰니 자영업이 안 되는 겁니다. 통닭 한 마리 배달비까지 2만 원인 세상입니다. 콩 아이디 4128님. 값싼 외국인 노동력을 쓸 수밖에 없는 업체나 농어촌 등 어려움이 많은 곳이 너무 많습니다. 정부의 차별화, 선별화하지 못한 획일적, 일방적인 최저임금 정책은 폐기되어야 합니다. 정말 잘못된 정책입니다. 지역별, 업종별, 규모별 차등화나 노사 자율로 맡겨야 합니다. 유튜브로 의견 주신 탕탕이낙지님 소상공인이 부담을 느끼는 건 최저임금뿐만 아니라 임대료, 프랜차이즈 사용료도 큽니다. 최저임금은 장기적으로 올리는 게 맞고, 임대료나 프랜차이즈 사용료는 장기적으로 내리는 게 맞습니다. 그렇다면 최저임금을 내리려 하기보다 임대료 등을 정상화시키기 위해 노력하는 게 맞는 거 아닐까요? 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열레디가 진짜 진짜 KBS 열 자, 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 김강식 항공대 경영학부 교수, 그리고 최저임금위원회 사용자 위원이신 하상우 한국경영자총협회 경제조사본부장. 그리고 김성희 산업노동정책연구소장. 그리고 최저임금 위원회 근로자 위원이신 이주호 민주노총 정책실장 네 분과 함께하고 있습니다. 어 앞에서 이제 상당히 구조적인 문제도 얘기를 하다 보니까 시간이 많이 가서 나머지 이제 이슈들은 많이 토론을 못할것 같은데요. 그러면 압축적으로 한번 토론을 해보죠. 어 지금 최저임금 그 위원회에서 얘기하는 결정 체계가 어떻게 돼야 되는가 지금 바뀌고 있는 이 그런 상태인데 그 다음에 현재 수준과 앞으로 정해지는 수준은 어느 정도가 돼야 되는가 이 부분 가지고 한번 논의를 해보겠습니다. 일단. 앞에서 이제 김강식 교수님의 얘기를 좀더 들어봐야 될것 같네요.
3: 예, 지금 최저임금 결정은 우리 최저임금위원회 고용노동부사나 위원회에서 결정을 하고 있고, 예. 어, 최저임금위원회는 아시다시피 노사공 각각 그 9명 위원, 27명으로서 이렇게 구성이 되어서 어, 최저임금 결정하고 있는데, 여기 대해서 이제 많은 사실 문제점들이 지금 그 거론돼 왔고 또 관련해서 많은 비판들도 있습니다. 그 최저임금 위원회가 정말 그 독립적으로 또 공익적으로 최저임금을 최저임금 최재인금 원래의 목적에 맞게끔 이렇게 결정을 해왔는가? 아 거기서 굉장히 많은 비판이 있고요. 어, 또 최저임금 그 위원회 어떤 위원회 위원 구성에 있어서도. 어 이러한 그 위원 구성이 원래 최저임금 제도 어떤 본연의 목적을 달 달성할 수 있게끔 그렇게 그이 중립적이고 어떤 그 공익적인 그러위원들로 구성이 됐는가
0: 그에 대해서 사실 많은 비판이 있어왔고 그럼 사용자 위원하고 어쨌든 노동자 위원측은 그렇게 된다고 치면 공익 위원측이 어, 잘못 구성됐 중요한 구성되고 건 있다면. 이제 공익 위원인데 네. 우리 현행 그
3: 최저임금법에 따르면은 공익 위원은 그 고용노동부 장관이 추천을 네. 해서 이렇게 이제 그 임명을 하게 되었는데, 어, 고용노동부 장관이 추천을 하다 보니까 결국 이제 그 정부 입장에 맞는, 어, 고용노동부에서 좀 편한 이런 분들을 이제 공익위원으로 네. 추천을 했고요. 어, 그러다 보니까 이게 그체제임금 결정이 결국 이제 정부가 의도하는 대로 어떤 정부의 어떤 그 의지에 따라서 음. 어, 결정이 되어 왔던 그런 측면이 굉장히 강하고. 예. 그래서 이제 결국 이제 이, 이로 인해서 최저임금이 나중에 이제 여러 가지 어떤 뭐 경제적 사회적 어떤 문제를 야기하게 되었고. 어, 그래서 이제 그 이에 대한 많은 비판이 있어서 고용노동부에서 어, 작년부터 이제 노력을 해서 이를 개편하기 위한 예. 새로운 어떤 그 최저임금 결정 체제를 이제 안을 이제 그 만들고 지금 이제 국회에도 지금 이 안이 지금 저 이렇게 그 논의가 되고 있는 그런 과정입니다. 그래서 그 결정위원회를 이제 크게 두 개로 이제 이원화를 해서 예. 어, 먼저 어, 일정한 이 구간을 설정하는 구간 설정위원회를 만들고 임금 이 정도 돼야 된다. 예. 그리고 예. 나서 이제 일정한 범위를 만드는 거죠. 예. 일단 범위를 제시해 주면은 이걸 가지고 이제 뭐또 다른 위원회에서 결정위원회에서 예. 이제 구체조 정하는 이런 이제 이원화 방식을 이제 우리 정부에서 이렇게 제안을 했는데, 예. 뭐 여기 에 대해서도 우리가 이제 아마 토론할 거는 굉장히 많을 것 같습니다. 저는 뭐 예. 개인적으로 이런 그 정부의 어떤 안이 그렇게 썩그 지금보다 더 낫지 않다. 저는 음. 이렇게 보고 있습니다. 그 어떤 면에서 그, 그러신가요? 어, 이게두 개의 위원회로 나눴는데, 예. 어, 사실 그게 나눈 게 이전에 해왔던 거랑 사실 별 차이가 없습니다. 이전에 그재진금 위원회에서도 실제로 이제 그 아주 오랫동안 그 구간을 설정을 했고 거기에서 이제 구간을 공익위원들이 구간을 제시했고 그리고 이 제시한 구간에 따라서 이제 다시 논의가 진행이 됐고 이렇게 이렇게 해왔는데 이제 이번에는 아예 이제 기구를 두 개를 만들어서 따로따로 하겠다 예. 이런 건데 그리고 이전에 해왔던 어 관행을 제도화 한 것에 불과하고 또 실제로 만약 이게 이제 제대로 기능을 한다 하더라도 이그 구간 설정 위원회와 결정 위원회의 역할이 아주 좀 애매 모호해지는 게 구간 설정 위원회에서 구간 범위를 너무 넓게 설정을 하면은 사실 위원의 어떤 그 역할 자체가 크게 이렇게 저이 의미가 없고 또 구간 설정 위원회에서 너무 아주 좁은 범위를 하게 되면 은 결정 위원회가 또할 일이 없고 또 이런 문제가 또 있고 이 결정 위원회는 이번에는 이제 그 공익 위원 추천 방식을 조금 바꿔서 국회에서 4명을 추천하게끔 이렇게 했고요. 네. 어, 정부에서 5명? 아마 그럴 겁니다. 그래 9명을 하게끔 했는데, 어, 아, 정부에서 2명인가요? 3명인가요? 예, 네, 그렇게 이제 하게 했는데, 결국 이렇게 된다면은 그, 이 위원 구성이 어, 정부 3명, 국회 4명이니까 국회 이제 여야가 이제 적절하게 이제 배분을 할 거고, 그럼 결과적으로 그 전체 7명 중에서 5명은 어쨌든 정부 측 공익 위원이 되는 거고 결과적으로는 이전하고 똑같다. 정부가든 그 실질적으로 최저임금 위원회를 지배하고 또 실질적으로 최저임금 위원회에서 의사 결정을 주도하는 그런 측면에서는 예. 모양새만 조금 바뀌었지. 예. 뭐 그전하고 달라질 게 하나도 없고. 그 생각에는 뭐 그동안 이제 최저임금 위원회에 대한 비판이 많았으니까 이번에 이제 정부에서 어 이를 개편하기 위해서 열심히 노력하고 있다. 하는 걸좀 보여주는 그 정도 수준이 아닌가 예, 실질적으로는
2: 차이가 없다고 예. 보시는 것
0: 같은데요, 김성현 교수님 어떤 이신가뭐
2: 예, 어쨌든 국회 통과가 안 돼서 올해 최저임금 예. 결정은 과거 방식으로 기존 방출할 방식으로 방식으로 수밖에 없는 대 있고요. 예. 그래서 뭐사문화어 그 있던 그런 임금위원회나 뭐 이런 생계비위원회나 이런 위원회가 활성화돼서 그런 뭐 개편하려고 하던 의도를 충족하는 그런 충분한 뭐. 어, 그 심의할 수 있는 그런 자료를 잘 만들어내는데 좀 음. 초점을 두지 않을까 이렇게 생각은 합니다. 네. 그래서 뭐 기준 바꾸는 게 별로 큰 의미가 없다라고 저는 생각은 하지만, 예, 네. 지금 뭐 올해는 어차피 아, 다른 전의 방식으로 결정되니까 뭐그 얘기는 뭐 내년 가서야 의미가 네. 있을지 뭐 생각해봐야. 그러니까 기준 또
0: 또한 역시 마찬가지로. 음. 예 결정 예
2: 결정 기준도 뭐 만들었다고 하는데요. 사실 예. 과거에 있던 거랑 예. 어 중복이고 동업 반복의 요소가 강, 강합니다. 그래서 경 그가 그러니까 뭐 최저임금 논란의 과정에서 경제 상황, 고용 상황 이런 얘기들이 많이 불거졌기 때문에 그런 거를 변수로 더 추가로 도입했는데 기존에 이미 있던 변수에도 경제 상황, 고용 상황이 고려가 되죠. 예. 노동자의 생활 수준, 생계비 문제뿐. 하고 그런 것들이 간접적으로 노동 생산성이나 유사 근로자 임금에서 다 고려되고 있던 기준이었기 때문에 새로 뭐 기준을 플러스 추가한다고 해서 크게 달라질 수 있는 것은 아니고 이제는 예. 모호합니다. 경제 상황 고용 상황에 대한 고려를 전혀 정반대로 해석할 수 있는 상황이기 때문에 예. 뭐 논의의 평행선의 문제를 해결하는데 별로 도움이 되지는 않는다라고 생각을 하고요. 예. 그럼 뭐 노사 공익으로 이렇게 결정되는 것, 정부가 사실 간접적으로 영향력을 행사해서 예, 결정하는 구조인데요. 어, 정, 대통령 직선제로 뽑힌 정부가 책임을 지고 결정하는 방법이 크게 나쁜 것은 아니다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 하상우 부문장님은이 문제 말씀하시면서 어. 네. 임금 어떤 식으로 결정돼야 되고 수준은 어때야 된다 이렇게 의견
1: 부탁드립니다. 일단 중요한 거는 최저임금위원회가 어떤 식으로 의사결정을 하느냐라기보다는 네. 어, 지금에 있어서는 뭐 공의위원이 가장 중요한 역할을 하니까 네. 공의위원들의 중립성과 객관성을 확보할 수 있는 음. 약간 그런 어떤 체계만 에 마련이 되면 될것 같고요. 네. 이제 또 하나의 문제가 결정기준을 뭘로 삼을 거냐는 문제인데 어쨌든 간에 임금, 최저임금이든 임금에 있어서의 가장 중요한 결정기준은 두 가지죠. 일단 경영계는 지불능력이라고 보고 있고 예. 노동계는 생계비라고 보고 있는 거기 때문에 예. 그두 가지 요소에 대한 고려는 반드시 필요하다고 생각을 합니다. 예. 지금에 있어서의 어떤 최저임금이 일으키고 있는 부작용 같은 것들은 결국에는 지불능력을 충분히 고려하지 못했기 때문에 지금 현재는 발생하는 지불능력을 능력을 고려가 안 되게 돼 있죠. 지불 능력은 유사근로자 임금 같은 걸로 어느 정도 반영할 예. 수가 있는데 제대로 고려가 안 됐죠. 예. 명시적으로 안돼 있어서 이제 그런 부분이 필요하다고 라 생각을 하고요. 예. 최저임금의 수준은 사실 사용자 위원들도 여러 차례 모여서 가지고 그 내년도 최저임금을 어떤 수준으로 해야 될 것인가에 대해서 논의를 했습니다. 그런데 예. 이게 굉장히 상황을 엄중하게 보고 있어서 그 의견 합의를 이루지지 않을 정도로 굉장히 치열하게 얘기를 하고 있는데 저는 개인적으로는 어, 내년에 최저임금을 더 이상 올리기는 힘들지 않을까 예. 하고 생각하고 있습니다. 조 네. 그렇습니다. 전체 예. 개인적인 의견입니다. 예. 예. 알겠습니다.
0: 그러면 이조정 택시장이 부분 의견 주시면서 아까 이제 업종별 차등화, 지역별 차등 이런 얘기까지 좀 포함해서 한번 네. 의견을 주시죠.
4: 저희들도 결정체계 <웃음> 이원화에 대해서는 좀 옥상옥이다. 예. 어, 그리고 노사 대표들의 어떤 <웃음> 참여를 억제하는 음. 그런 부분이 있기 때문에 반대하는 입장이고요. 기준은 이미 아이로나 유엔에서 어, 생계비 기준을 계속 강제해왔기 때문에 어, 그 기준이 그대로 가야, 예, 가야 된다고 보고요 어쨌든 그 최저 임금이 어떤 시장 임금이나 협약 어, 임금이 아닙니다 그~ 그거는 노사관계에서 풀수 있는 문제고 최저 예. 임금은 국가가 그 가장 밑바닥에 있는 최저 임금 노동자들의 임금을 끌어올려서 그 격차 해소와 불평등 해소를 위해서 정부의 역할이 중요한 임금이거든요. 그런 면에서 정부가 더 적극적인 역할이 필요하고 저희들은 올해도 여전히 그 최정금 1만 원을 그대로 요구를 합니다. 어, 그래서 그 이유는 계속 말씀드렸지만 최정금 1만 원으로 가더라도 어, 생계비 기준으로 볼때 여전히 1인 가구 생계비에도 못 미치거든요. 그러면서 1만 원을 계속 어, 요구를 하고 다만 그 1만 원이 실현되기 위해서 계속 강조드리지만 어떤 자영업의 문제로만 돌지 말고 음. 어떤 재벌과 대기업들이 책임질 수 있는 재벌에게 그런 인, 인, 체증금 1만 원 인상의 어떤 비용을 청구할 수 있는 그런 방향으로. 할수 있죠? 아니면은? 아까도 계속 말씀드렸지만 이런 거죠. 그 원하청 관계에 있었을 때 네. 만 체증금 인상되면 그 인상분을 원청이 그걸 흡수하면서 분담을 네. 해야 되는데 그걸 그대로 떠넘기는 거죠. 하청업체나 네. 프랜차이즈 그, 그쪽 한테, 예, 지점들한테. 일대면 프랜차이즈
0: 가격이 떨어진다거나 이런 거 예, 그런 말씀하시면은. 부분들을 예. 원청과
4: 본사가 받아 예. 안는 방식으로 어, 대기업의 역할을 높여야 된다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그러면 이제 시간이 얼마 남지 않아서 요 마지막 발언으로 좀 들어가야 될것 같습니다. 지금 약한 30초 정도 시간 동안 어떻게 어, 개선되어야 되는가 또는 어떤 방향이 필요한가에 대해서 의견을 한번 여쭙도록 하겠습니다. 김강식 교수님, 부 여쭙겠습니다. 예, 최저임금 가장 큰 딜레마는 어, 기업으로서는
3: 부담이 과하고 근로자들은 그 돈으로 살아가기가 어렵고 그런 문제입니다 사실. 그래서 여기에서 정부의 전 역할이 굉장히 중요하다 고 봅니다. 어, 기업에게 너무 과한 부담을 부과하면은 결국 이게 근로자 고용에 악화를 미치기 때문에 정부가 적절히 여기 어떤 그, 그 어떤 기업의 부담을 완화시켜 주면서. 근로자들의 실질소득을 높일 수 있는 방안들을 좀 적극적으로 모색을 해야 되겠다. 예를 들어서 어떤 세제 계획을 통해서 실질적 근로자에게 도움이 될수 있는 근로를 통해서 오히려 세금을 내는 게 아니라 세금을 다시 돌려받는 마이너스 소득세라든지 근로장려 세제를 한다든지 또 근로 관련해서 여러 가지 사회복지정책을 통해서 기업의 부담을 최소화하면서 근로자들의 실질소득을 높이는 방안, 정부의 역할이 굉장히 중요하고 또 하나 중요한 것은 최저임금 어떤 명목 그, 그 금액보다도 실제로 중요한 것은 근로자들의 생활 안정이 중요하니까 생활 안정에 있어서는 네. 실질소득이 굉장히 중요하고 네. 실질소득은 결국 물가 안정을 통해서 실질소득이 가능하고 이건 오로지이 정부의 역할이고요. 어, 정부가 경제정책이라든지 재정정책을 정말 아주 잘해서 어, 기업이 부담을 최소화하더라도 근로자들은 그 돈으로 충분히 어, 어떤 최소성을 누릴 수 있게끔 하는 그런 일들을 어, 정부가 해야 되지 않겠나 생각하고
2: 있습니다. 예, 네
0: 알겠습니다. 시간이 정말 얼마 안 남았습니다.
3: 예, 김성인 교수님. 예. 뭐,
2: 나라가 부유해지는데 국민이 가난하면 안 되니까 경제성장률만큼 올라가야 되고요. 예. 그 다음에 이제 실질임금을 유지하려면 물가상승률만큼 올라가야죠. 그렇게 하면 4.0 내지 4.5%입니다. 이게 동결 수준이라고 생각을 예. 합니다. 그래서 뭐, 인기, 3년 내만 원이 안돼서 인기 내에 만 원을 달성하려면 6.2% 정도 올려야 됩니다. 예. 산입범위 확대로 2.74%에서 7.7% 정도 깎이는 효과가 있습니다. 이걸 감안하면 사실 박근혜 정부 인, 평균 인상률 7.4%와 예, 수준의 예. 네, 어금의 어, 주변에서 결정이 돼야지만 뭐 사실은 작년과 동결
1: 수준이 아니냐 생각합니다. 예, 그러면 하성부 부장님? 예, 일단은 올해 최저임금이 이제 안정이 돼야 될것 같고요. 2020년 최저임금이죠. 2020년 음. 최저임금이 어떤 우리 국민경제를 종합적으로 고려한 수준에서 안정이 돼야 될것 같고 일단은 지금의 최저임금 제도가 약간의 합리적이지 못한 부분이 있기 때문에 업종별이나 규모별로 최저임금을 어떤 노동생산성이나 지불능력에 맞게 차등을 둘수 있는 그런 제도 개선 같은 것들도 필요할 것 같습니다. 습니다 이주호 실장님, 제가 10초만
4: 드리겠습니다. 예. <웃음> 하여간 한국 사회가 지나치게 최저임금에 대해서 어떤 혐오라든지 갈등을 예. 부추기는 것좀 없었으면 좋겠고요. 음. 정말 한마디로 최저임금은 제가 없다는 말씀을 음. 드리고 싶고, 오히려 최고, 최고 임금제가 도입 이 필요한 그런 상황이라는 생각이 들고요. 어쨌든 그 숫자와 통계의 논쟁 이전에 그 이면에 숨겨져 있는 우리 최저임금 노동자들의 삶과 목소리에도 예. 좀 귀를 기울여서 최저임금 투쟁이 청년과 여성과 비정규직의 인프다. 예, 그런 관점에서 바라봐시면 좋겠습니다
0: 예, 오늘 여러 가지 토론들 감사드리고요 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다